0: gemeente, de schriftlezingen en de uitleg en de verkondiging zijn vanmorgen één geheel. Dus ik zeg het nu vast dat wij niet zingen tussen schriftlezingen, verkondiging en uitleg. Dus wanneer u gewend bent om na het zingen na de schriftlezing een pepermunt te nemen, moet u dat nu doen... want als u het zingen wacht, is de preek al voorbij. Gemeente, een gastkerkdienst... zo in midden in de zomertijd, vakantietijd... stelt mij als gastvoorganger... altijd voor de vraag waar ik het zondag over zal hebben. Waar zal ik over preken? Zo ik dus deze week... Want het heeft iets willekeurigs. Ik kom hier een keer binnenwandelen en u bent ook veel fragmentarischer aanwezig in de zomertijd als gemeente. Een leesrooster, ja, dat is vaak heel erg doorbroken dan, als je je daaraan houdt. Eventueel aansluiten bij waar uw eigen predikant mee bezig is, dat werkt ook niet in deze tijd en een kerkelijk jaar functioneert ook heel weinig nu. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat ik dan vaak doe, dat is dat ik in mijn kerkenwerkagenda kijk en kijk wat er aangereikt wordt als lezingen voor deze zondag, volgens dat rooster in mijn kerkenwerkagenda. Soms brengt me dat op een idee of bedringt mij tot een keuze. Nou, hier moet het dan maar over gaan, al weet ik nog niet wat ik erover moet zeggen. Nou, ik ging van de week dus ook bladeren in mijn kerkenwerkagenda En toen viel mijn oog op een pagina naast die van zondag 21 juli. En daarop een quote, een citaat van de christenfilosoof Pascal, de 17e eeuw. En die quote luidt, in ieder mens is een afgrond... Die men alleen met God kan vullen. Ik herhaal nog een keer. In ieder mens is een afgrond die men alleen met God kan vullen. Die uitspraak raakte mij. En dat ging bij mij werken. En dat bracht mij tot de keuze voor de lezingen van vanmorgen. En ik weet ook wel waarom die lezingen nou naar voren kwamen. En waarom die quote van Pascal mij zo raakte. Waar dat, waar dat aan haakte. Ze haakte bij een ervaring van twee weken geleden op zondag. In Duitsland tijdens onze vakantie daar. Ik ga natuurlijk geen vakantie herinneren. Dat bent u niet voor hier. Maar ik zou het eigenlijk ook wel toewensen voor ieder van ons. Dat geregeld ons dat overkomt. Dat je iets leest, of een lied zingt, of hoort, en daar ook ontvankelijk voor bent, juist in de vakantietijd, die zich aan levenservaringen hechten. Een ervaring in je vakantie, in de natuur, met je kinderen, over de schepping, of in het spel van het leven. Maar het kan ook in de weemoed over het gemis van vakantie vieren van vroeger. Ook dat kan aantikken, dat weten sommigen onder ons ook hier. Dat aan die ervaringen zich hechten aan liederen, aan woorden. En dat je daar het ook met elkaar eens over hebt. Je zou kunnen zeggen, dat is nou bij uitstek geloofsleven, gelovig leven. Dat dat gebeurt, dat je zo omgaat met wat in je leven. Je aangereikt wordt in goede dagen, maar ook in kwade dagen. Nou, zoiets gebeurde mij... Toen ik zo zat te bladeren en die quote las, in ieder mens is een afgrond, die men alleen met God kan vullen. Die quote van Pascal bracht mij weer terug bij ons bezoek aan de onderaardse fabriek in die berg in de hart, Gedenkstetten, Mittelbau Dora. Waar de V2's, ik denk dat de meesten van ons wel weten, dat waren die enorme gevaarten, die soort raketten die op Engeland werden afgevuurd. Waar die V2's werden ontwikkeld en gebouwd door de Duitsers als een laatste ultieme wapen om Engeland te treffen. Daar bracht mij die quote van Pascal... Opnieuw die ervaring, als je daar loopt, van verbijstering over de ontstellende wreedheid van mensen tegen de duizenden dwangarbeiders die daar werkten, leden, crepeerden en stierven, terwijl Werner von Braun vandaag gedenken we 50 jaar Apollo. De landing op de baan, terwijl Werner von Braun niet verder vandaan vergaderde over de ontwikkeling van de V2, waar hij de leiding over had. Nou, de rondleiding, het fotomateriaal doet kijken in een afgrond. Nu, u zit hier verder niet om mijn vakantieervaringen, dus daarover punt. Maar hieraan raakte die quote en bracht mij tot de keuze van de lezingen voor vanmorgen. 3 de eerste is een oud testamentische lezing en ik vermoed dat u daar nog nooit een preek over gehoord hebt misschien wel het meest wonderlijke verhaal in de Bijbel een passage uit Genesis 6 een passage vol flarden mythologie en als je het leest dan denk je wat moet ik daarmee nou voordat we hem gaan lezen even dit We moeten die passage uit Genesis 6 die we nu gaan lezen, lezen als de vierde trede in de cumulatie, de toename van het kwaad in de de wereld, in de schepping. En na dit gedeelte komt de zondvloed, het verhaal van de grote vloed die de aarde schoon zal wassen en een nieuw begin zal maken met Noach en zijn acht zielen. De vierde trede, het kwaad begint waar de mens de door God gestelde grenzen van de Torah niet respecteert. Hou nou een ruimte over in het midden van de hof waar je met je vingers afblijft, waar jullie niet overgaan, maar dat jullie wel aangaat en laat die ruimte open. Maar de mens vergrijpt zich aan de boom, wil alles met zichzelf vullen, al aanwezig zijn, als ware hij God. Dat is de eerste trede van het kwaad, de zondeval. Het kwaad, de tweede trede, verdiept zich vervolgens, waar de mens ook de grens met zijn naasten niet meer in acht neemt. En niet aanvaarden wil. Geen ruimte voor zijn naasten. En in een wilde hartstocht van jaloezie die geen grens meer kent. Vergrijpt hij zich aan zijn broeder Abel. De tweede tweede. De cultuur ontwikkelt zich verder. Steden worden gebouwd. De mensen bevolken de aarde. Maar het kwaad neemt vervolgens systematische trekken aan. In een medogeloze woorden van Lamech, nazaat van Kain, over degenen die van hem eerst afhankelijk zijn zijn vrouwen en kinderen, over huiselijk geweld gesproken. Tyrannie, berekenend geweld, ongeremde machtsoefening, geen ontkomen aan, want je was van hem, Ada en Zilla. De derde trede. En dan de vierde. Zo volg ik Joodse interpreten. De vierde trede is de systematische onderdrukking van wie minder waardig zijn. Door mannen, mensen die zichzelf goden zonen... Zijn gaan noemen en gaan beschouwen. Mannen van naam. Staat er. Die vergeten zijn dat ze zelf schepsel zijn. Hoorden we uit Psalm 82 al. Die de dochters der mensen. Vrouwen. Mooi ook nog wel. Die de dochters der mensen roven. Als bezit behandelen. En kinderen bij hen verwekken. Dat is geen liefde. Dat is verkrachting. Mensen, mannen als zelfgebenoemde godenzonen. Mannen van naam. Maar die vergeten zijn dat ze zelf schepsel zijn. En die de dochters van de mensen roven in bezit nemen. En we lezen dus in dit verhaal wat we nu gaan lezen. Een afgrond. En daar kijken we in. In die ultieme schaalvergroting van het kwaad. Met deze lezing kijken we in een afgrond. Een afgrond van mensen van vlees en bloed die zichzelf zijn gaan zien als mensen van bovenmenselijke maat. Godenzonen, reuzen, bundels van geweld en die zich vergrijpen aan de dochters der mensen, de Adamskinderen, de Adamsdochter staat er. Het is de tekening van van een wereld van geweld zonder grens, waar verhoudingen zoek zijn, waar geen grenzen meer in acht genomen worden, de grens tussen mens en God niet meer, die loopt gewoon dwars door elkaar heen, mensen zien zichzelf als godenzonen, en de grens tussen mens en medemens niet meer, tussen man en vrouw niet meer, tussen sterk en zwak niet meer. Het is de wereld waar mensen ook geen namen hebben, geen gezicht en het gezicht van de ander ook niet zien. Men grijpt de ander en vergrijpt zich eraan. Genesis 6 En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden... Dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaren zijn. Dus beperkt. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden, dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei: Ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot het kruipende dier en de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen Van de Heer. Rondlopend in het bezoekerscentrum kijken we naar de archiefbeelden. Keurige mannen in mooie uniformen. Intelligent die vergaderen over de voortgang van het V2-project. Terwijl er niet ver bij hen vandaan onder de grond ontstellend geleden wordt. Mannen die net als ik luiers omgehad hebben. De vraag komt onvermijdelijk bij mij op, zou ik ook? Een zinloze vraag weet ik, want de geschiedenis herhaalt zich nooit hetzelfde. Maar toch, ik kijk in een afgrond bij foto's van jonge mannen die op weerloze vrouwen en kinderen schieten... Zoals u en ik in een afgrond kijken bij elke zelfmoordaanslag door jonge mannen of vrouwen die nog maar een paar jaar eerder een balletje trapten of moedertjes speelden. Mannen van naam staat er, zo in het verhaal van Genesis 6. Opvalt, opvalt dat die namen niet genoemd worden. Ze waren heus al bekend. Wie kenden ze niet? Werner von Braun enzovoort. Maar het valt op dat ze niet worden genoemd. Deze gevreesde reuzen. Er worden in Genesis 6 helemaal geen namen genoemd. Na het hoofdstuk 5, waarin het steeds over namen gaat, het voorgeslacht van Israël, dat daar klinken namen. Want een mens heeft een naam. En in die naam heeft God zijn roeping gelegd. Maar hier is het alleen maar macht, geweld. Pas in vers 8 klinkt de naam. Noach. In de afgrond klinkt een naam. Iemand die luistert. En daar begint het nieuwe begin door de vloed heen, ja. Door oordelen en een totale verwoesting heen, ja. Net zoals dat bij het volgende verhaal ook gebeurt bij de torenbouw van Babel. Ook daar klinken geen namen totdat de naam van Abraham klinkt. Een mens die zich laat roepen. We kijken in Genesis 6 in zo'n bezoekerscentrum bij een zelfmoordaanslag met verwoestend geweld in een afgrond van de mens. De omkeer komt waar God roept. En een mens gehoor geeft. De enkeling. Dat vind ik altijd weer fascinerend. In de geschiedenis van een volk. Van het Duitse volk ook. Of in de geschiedenis van een tijdsgevricht. De mensen die het verschil maken. Omdat ze gehoor geven aan een roep. Bouw een ark. Ook al verklaars je allemaal van gek, bouw een ark. En hij doet het. Ga uit. Ook al zegt die hele familie blijven, joh. Nee, ga uit, Abraham. Volg mij. Ook al zeggen alle medetollenaars tegen leven, joh. Ga jij doen. Ja, volg mij. Die doen, die gaan, die uitgaan. Wij kijken bij tijden in afgronden. En wij stellen de vraag, hoe zou ik... Die vraag heeft geen zin. Een volk, een cultuur kan samen in een afgrond terechtkomen. Voor anderen tot een afgrond worden. Tenzij, ja tenzij er die mensen zijn die op tijd of midden in het geweld of ter elfde uren nog de roep horen en de duivelskring doorbreken. Ik kom terug bij de quote van Pascal. In ieder mens is een afgrond. Die men alleen met God kan vullen. Doch Noach vond genade bij God. En die gaat bouwen. God is ook in de afgrond van Genesis 6 aanwezig. Met zijn oordeel, de grote vloed. Maar dat is niet einde oefening. Met de schepping, met de mensen, met de volken. God komt terug op zijn eigen oordeel Omdat er een mens is die genade vindt in zijn ogen. Omdat hij de roeping verstaat. De quote van Pascal in mijn agenda trok deze week mij naar een tweede verhaal, de evangelielezing van vanmorgen. En dat is een overbekend verhaal over de overspelige vrouw in het midden, iconisch bijna. Wie in de kerk zou het niet kennen? Waar het in de Bijbel over gaat, zie je in dat ene verhaal uitgebeeld: Johannes 8. Er is een vrouw op overspel betrapt. Het wettig Godsdienstige gezag, schriftgeleerde Farizeeën brengen haar bij Jezus, zetten haar in het midden. De zaak is helder, de Torah is duidelijk. Ze moet gestenigd worden. Ze zetten haar in het midden en kijken naar Jezus en zeggen, en u? U dan? Wat zegt u? Ik kijk opnieuw in een afgrond. En ik moet zeggen, dit komt dichter op mijn huid. Johannes 8. Ik begin te lezen bij vers 4. Johannes 8, ik begin bij vers 4, en toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad daad betrapt bij het plegen van overspel, in de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen, u dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hen aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze bij hem bleven aandringen met vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten, en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw, die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw alleen, zei hij tegen haar, Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Ook hier kijk ik in een afgrond. En het komt, eerlijk gezegd, akelig dichtbij. Veel dichterbij dan dat verhaal uit Genesis. En ook veel dichterbij toch... Dan wat ik in Middelbouw Dora zag. Meer op mijn menselijke maat. Een gewone jongen uit Amersfoort anonu. Maar het komt dichtbij, want ook ik ben een godsdienstig mens. Net als u wellicht. En ik vind ook dat er waarden zijn die op het spel staan. En het huwelijk is een groot goed. En overspel, ja zonde is zonde. Dat vind ik ook. U dan, wat zegt u? Ik ken het verhaal en we zien het voor ons. En we kijken opnieuw in de afgrond in de mens. Want het deugt niet wat hier gebeurt. De motieven deugen niet. Wat zich hier afspeelt is een zet in een machtspel tussen het gezag en Jezus. De setting deugt niet. De vrouw is teruggebracht tot een casus en nog wel een welkomen en met een zeker beleedvermaat er ook nog bij. Zo gaan die dingen. En het is ook nog een foute casus, want waar is de man die bij het overspel betrokken was? Ik kijk in een afgrond. Dit kan dus godsdienst doen met mensen. Zo kan dus godsdienst gebruikt worden door mensen. Het verhaal gaat verder. Ze blijven de vraag herhalen. De zaak is toch helder, u dan, wat zegt u? En wanneer Jezus zich dan opricht, hen aankijkt, En die bekende woorden zegt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wanneer jullie jezelf tot rechter maken, op Gods rechterstoel gaan zitten, dan moet je ook het recht daartoe hebben, door in elk geval zelf zonder zonde te zijn. Dan heb je het recht om eigenmachtig de wet van Mozes uit te voeren. Maar toen ze dit hoorden... En in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een na de ander. Hier kijk ik opnieuw in een afgrond. In hun geweten overtuigd, door de confronterende vraag van Jezus, gaan ze weg. En dat is hier ook. Ze lopen ervoor weg. Ze blijven niet. En leggen de steen neer op de grond. Die ze al in de hand hadden. En gaan naast de vrouw staan. maar ze gaan weg. En ze nemen daarmee afstand van hem die de Torah tot in zijn essentie vervult... In het woord van vergeving en nieuw begin. Dat is de essentie van de Torah. Liefde tot de naaste. Een nieuwe kans geven. Ik kijk hier in een afgrond van de godsdienstige mens. Die zichzelf rechtvaardigt met zijn godsdienst in de hand. Die afgrond opent zich hier voor mij. En het is niet voor niets, is u dat wel eens opgevallen? Dat dit verhaal van de overspelige vrouw en de dreigende steniging van haar, dat verhaal loopt uit op een ongekende clash tussen Jezus en de godsdienstige elite, waarin hele harde woorden vallen. En er gaapt een afgrond tussen Jezus en deze die zich beroepen op Abraham op het verbond. En dat hoofdstuk is het dat was opgevallen, eindigt met de woorden. Zij, dus de tegenstanders van Jezus, de mannen die die vrouw bij Jezus brachten, zij dan namen stenen op, om ze op Jezus te werpen. Daar eindigt het. De stenen die bedoeld waren voor de vrouw, zitten nu in de hand om naar Jezus te gooien. In ieder mens is een afgrond. Ja, in de vrouw is een afgrond. Overspel. Kent u iemand die daar gelukkig van werd? Dat is toch een afgrond? En zegt u nu zelf, doet het u goed? Doet het uw omgeving goed? Doet het die ander goed, die second love? De vrouw, in de vrouw is een afgrond, ja. En ze staat in een afgrond over eenzaamheid gesproken, getekend en door de samenleving van dorp en stad uitgestoten, kansloos in het oordeel van de mensen, van God en de mensen verlaten, zo staat ze daar. Maar in die afgrond is Jezus. In ieder mens is een afgrond die alleen God kan vullen. In die afgrond is Jezus aanwezig, Hij richt zich op, dat wil zeggen... Hij kijkt de vrouw op gelijk niveau aan, want zij stond in het midden, vind ik zo bijzonder. Jezus richt zich op en kijkt op hetzelfde niveau. En zo in de verhouding van volstrekte aanvaarding, gelaat tegenover gelaat, klinken de kernwoorden van het evangelie. Ik veroordeel u niet, ga heen, zondig niet meer. God vult haar afgrond. En samen met haar kijken we niet meer in een afgrond, maar kijken we in het Koninkrijk van God. Maar waarom is het zo stil rond die twee? Waarom is het zo leeg? Waar God in het midden is van deze afgrond, wat maakt dat al die godsdienstige mannen afwezig waren? Waar God onze afgrond vult... Er is in de mens een afgrond, net zo goed als in een godsdienstig mens, dat hij zo ver van huis kan raken dat hij stenen oppakt om naar Jezus te gooien, die een dochter van Adam, van Abraham toekomst geeft. Wat is dat? Ik kijk opnieuw in een afgrond in mijzelf. En dat trok mij naar die derde lezing deze week, Romeinen 7, vers 14 en volgende. Laat ik direct maar de verse lezen waar het dan om gaat. In deze bespiegeling, reflectie van Paulus op zijn eigen geloofsleven, op zijn innerlijk, wat in hem omgaat. En wat zegt deze gelovige mens... Wat ik teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe, wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in me woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, in mijn eigen zondige ik, niets goeds woont. Immers Het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in me woont. En dan is een conclusie, ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Hier spreekt een gelovig mens die zichzelf kent. De gelovige die in hoofdstuk 8 gaat spreken over geleid worden door de geest van God, over groei in het leven met God, over het doden van de oude natuur, dat is allemaal waar. Maar hij weet tegelijk van de afgrond in hemzelf. Die raadselachtige tegenstrijdigheid van het goede willen en het kwade doen van een kracht in jezelf waardoor je doet of denkt of dingen in je omgaan dat je denkt ben ik dat en tegelijk weet je ja dat ben ik het ligt zo dichtbij er is in de mens een afgrond die alleen God kan vullen en dat weet Paulus Dat weet de gelovige mens als geen ander. Die vreemde wetmatigheid in mijn leven. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade bij mij. Die afgrond kan alleen. God vullen. En dat maakt je nederig. En dat maakt je mild. Dat maakt je ook alert. En God geven... Dat maakt je ook op het goede moment moedig. Allereerst, gelovige zelfkennis maakt nederig. Je zegt niet gauw meer, het is toch ongelooflijk dat mensen dat doen. Gelovige kennis, zelfkennis maakt ons mild. Allereerst ten opzichte van onszelf ook. Nee, niet toegefelijk. Niet slap. Maar wel mild. Want weten dat je alleen kunt leven van Gods genade... bewaart je voor keiharde zelfveroordeling. Je weet, die heeft geen zin. Die levert niks op. Maar het hoeft ook niet. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer... Zo zegt Paulus het als hij roept om de verlossing. Hij veroordeelt zichzelf niet als die zegt. Hij is niet keihard tegen zichzelf als hij zegt. Ik ellendig mens. Als het goede wil dan doe ik het kwade. Wat ben ik toch een stommerd. Nee. Ik dank God door Jezus Christus. Daar eindigt zijn zelfreflectie op zijn innerlijke afgrond. Ik veroordeel u niet, zegt de Heer. Veroordeel daarom u zichzelf toch niet. Maar ga heen. Je mag opnieuw beginnen. En weer. En weer. En nog een keer vraagt u: ja, dat is het leven. Gebrek aan dit soort gelovige zelfkennis. Maakt godsdienstige mensen hard. Daarom blijft het zo leeg rond Jezus en de vrouw in het verhaal van Johannes 8. Want wie ten diepste niet weet van of weigert te kijken in de afgrond in hemzelf. En dat alleen God die kan vullen. Die wordt meedogeloos voor anderen. Gelovige zelfkennis maakt ons ook alert. Alert ook voor vreemde krachten in onszelf. Die ons zomaar kunnen verleiden tot leedvermaak. Dat is ook zo raar. Ik las bij Dostoevsky in de de roman Misdaad en Straf. Dat de ik-figuur op een gegeven moment zegt. Ja, mensen hebben een vreemd genoegen in het kijken naar een ongeluk. En dat is een gewaarwording die ieder mens wel kent. Zegt hij er feintjes bij. Dat is misschien wel de oorzaak van de kijkersfile bij een tegemoetkomende file door een ongeluk. Denk je dan? Maar dat is het. Wat brengt mensen te door om zo'n vrouw in het midden te zetten? En ook nog te blijven kijken. Ja, totdat ze in hun geweten overtuigd zijn. En dan gaat dat andere mechanisme werken. Gelovige zelfkennis maakt ons alert op ook die krachten in onszelf. Maar ook en meer op de oerkrachten die in beweging komen wanneer je macht krijgt. Zou ik ook? Hoe zou ik? Die vragen dringen zich op in het bezoekerscentrum van Dora. Die vragen hebben geen zin. Wel het diepe besef dat je krijgt, zegt: nooit, ik zou niet. Of hoe kunnen mensen zo worden? En denk ook niet te gauw, dat nooit meer. Gelovige zelfkennis maakt alert en wellicht, daarom ook moedig. God geeft het. Als je macht krijgt door kennis, invloed, om op het goede moment het stuur te pakken. Of op de rem te trappen. Of desnoods een knuppel in het gewoenderhok te gooien. Of zand in de raderen. Wanneer mannen om je heen of vrouwen godenzonen worden. Of dochters. De femme fataal zich breed maakt. Macht om zich. Omheen te laten draaien, dat je dan de moed hebt om te horen naar een stem die ons bij name roept: God heeft de afgrond gevuld met genade die roemt tegen het oordeel, met liefde die het duister overwint. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Uiteindelijk hoef ik op het beslissende moment voor niets en niemand bang te zijn. Maar dat juist heb ik niet voor mezelf. En daarom kom ik altijd weer naar de kerk. Omdat hier dat beslissende ons gezegd wordt. Amen.